0: Y es otra vez un gusto volverlos a ver, aunque sean solo los nombres y algunas fotos. Y sinceramente tengo que aceptar que, que, que extrañaba verlos y poder compartir con ustedes eh, lo que pasa en nuestra vida y lo que Dios hace y las maravillas que Dios hace en, en, nuestra, en nuestros días. Deseo de todo corazón que sea un año 2023 lleno, lleno de bendiciones, que la presencia de Dios los inunde a cada uno de ustedes. Y pues para empezar este mensaje, ¿qué mejor que empezar con la palabra de Dios? Y abriendo la Biblia, el primer libro que aparece es Génesis. El primer capítulo es uno y el primer versículo es uno. Ahí empieza todo y dice así, Dios en el principio. Y ese es el título de este mensaje, Dios en el principio. Y es que la verdad empezó este año 2023 con mucho deseo. Esperábamos al final del 2022 que se acabara y que iniciara el 2023. Chao, 2022, apague y vámonos. Cerrar el libro, pasar la página, terminar la etapa. Muchos deseaban dentro de su corazón que eso pasara y así como si nada, que empezara el nuevo año 2023. Y la verdad es que son unas fechas para mi familia y para mí muy alegres, estamos rodeados de familia, estamos rodeados de amigos, amigos que no vemos con mucha frecuencia, hay eventos, reuniones, comidas, con, bebi con, con bebios, también hay mucho bebida, y, y hay muchísima celebración, muchas luces, música, decoraciones hermosas, y un ambiente festivo, eh, donde inclusive la, el ánimo del más agrio se endulza, eso es así, también hay otros que sufren en estas fechas, que recuerdan el dolor, que se abren las heridas, los recuerdos de aquellos que hoy ya no están con nosotros y que también de alguna forma esperan que el año termine, esperan con ansiedad que esa algarabía se acabe y que empiece el 2023. Y hoy nos encontramos 11 días después de, de que se acabó el año y estamos sentados con una cabeza llena de propósitos, de resoluciones, de ideas, de planes, cosas que requieren ajustes y cambios en nuestra vida, inician la rutina, inician la rutina empiezan las clases, los colegios, el trabajo, las reuniones, el tráfico, y menos de lo que canta un gallo, estamos igual que hace 15 días, a final del 2022, los propósitos empiezan a esfumar, se quedan plasmados solo en una hoja de papel, y para los más jóvenes, y aquí está Nicolás, que usan notas digitales ahí las dejan enterradas en el teléfono esperando que esto se acabe de una vez por todas y que pasemos la página otra vez de regreso viene ya la inquietud, se ven otra vez los problemas a muchos les llegan las noches de insomnio el anhelo desesperado de que las cosas cambien, de que no sean iguales a las que están presentes, pero la verdad es que no vemos cómo solo tenemos enfrente las circunstancias las mismas que teníamos enfrente el 31 de diciembre, que por las fechas festivas, la algarabía, el ruido, la música, la comida, los amigos, la familia y el corre-corre, se olvidaron por un momento. Pero hoy siguen estando acá. El listado de propósitos por cumplir, ahí lo tenemos presente y solo estamos esperando los resultados para que se cumplan ayer, pero nada que llegue. Y es que nos empezamos a dar cuenta. Que desear una cosa, así que la deseemos con todo el corazón, con toda la pasión, con toda la fuerza, no hace que esa cosa se cumpla. Por muchos años, por muchos, muchos años, mis propósitos siempre estuvieron enfocados en, en mis circunstancias, en mis preocupaciones y en mis deseos. Claro, pero especialmente estaban basados en mi capacidad, en mi voluntad y tenía que ver mucho con el recurso económico que yo tenía en ese momento para poderlo llevar a cabo, claro, pero eso eran solo propósitos, eran propósitos y deseos que en su gran mayoría nunca, nunca se llevaron a cabo, y yo no sé si a usted tal vez le ha pasado y si quiere pues echémosle una pequeña revisada a esos propósitos de este 2023 con una sencilla pregunta y si tiene esos propósitos por ahí, vaya, búsquelos sáquelos de la nota digital, bájelos a su memoria Póngalos en el papel. Búsquelos. Y aquí está la pregunta para hacer la reflexión. ¿Sus propósitos incluyen a Dios en alguna parte? Saque la hoja. Va y revise. Y si lo incluyen, sí, ¿lo tienen como una prioridad? ¿O está solo como de relleno por llevarlo entre el carro? La verdad es que la respuesta es solo para usted. Y lo que quiera hacer con esa respuesta también es su decisión. Desear una cosa no hace que las cosas se cumplan. Y mucho menos lo hace el hecho de mirar las circunstancias, las preocupaciones, las capacidades, los recursos y no mirar a Dios. A Dios que cumple promesas y a Dios que hace milagros, el Dios de milagros. Enfocarnos en nosotros, enfocarnos en nuestras preocupaciones, enfocarnos en nuestras circunstancias, enfocarnos en nuestras fuerzas y nuestra capacidad. Así sean los propósitos que tengamos de agradar a Dios. Sencillamente nos hace olvidar de quién es el que está a cargo. Y es que es muy fácil olvidar de quién es el siervo y a quién hay que servir. Y Satanás perfectamente lo sabe y lo usa. Y esta distorsión es una de las herramientas más usadas por el enemigo. Él no nos saca de lo que sabemos hacer o de lo que deseamos hacer para servir a Dios lo que nos hace es perdernos en eso, en nuestras capacidades, en nuestras dones, en nuestras motivaciones, para que nuestras motivaciones cambien de servir a Dios, para servirnos a nosotros. Mírelo, no nos saca de lo que queremos hacer, solo trabaja dentro de nuestros corazones para que nos perdamos en ese bullicio y en esa actividad, y todo gire a estar centrado en nosotros y no centrado en el Dios. Él no nos va a sacar de los propósitos, sencillamente nos va a desilusionar de ellos y nos va a dejar tal y como estábamos al final del 2022 podemos tener una lista gigante de resoluciones para este 2023 pero la verdad la lista que necesitamos es la lista de lo que vamos a rendir y a entregarle a dios esa es la lista en la que debemos estar trabajando hoy es un día para decidir estamos empezando el año apenas estamos empezando el año ¿Y qué es lo que hay que decir que debemos sacar de nuestra vida y entregárselo a Dios? El enojo, la desilusión, la falta de perdón. Usted sabrá. Hebreos 12.1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y que corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El cambio real requiere, ojo con esto, limpiar la casa. Empezar por nosotros mismos. Efesios 4.22, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir si quiere cambiar. que Está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y si el deseo es cambiar en este momento algo importante en su vida, pues sencillamente debemos entregárselo a quien puede cambiarlo y ese solamente es Dios para que nos dé las fuerzas para poder deshacernos y esforzarnos, deshacernos de la naturaleza pecaminosa y esforzarnos en caminar hacia Él. Todo empieza abriendo nuestro corazón, dándole acceso a Dios, a nuestro desorden, a esos cajones que tenemos bien escondidos donde guardamos cosas que no queremos que nadie vea, que nos duele, que nos avergüenza y dándole ese acceso a Él para podérselo rendir y entregar. Y entendiendo que solo Él es el que nos puede dar acceso a nuestro propósito eterno. Pero eso lo va a poder hacer cuando nosotros le demos acceso a nuestro desorden. Y en ese momento es cuando nuestra vida empieza a cambiar. Salmos 11.5 El Señor examina a justos y malvados y aborrecen a los que aman la violencia. Salmo 11.7 Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. ¿Y cuál es el mejor propósito que yo puedo tener para el 2023? Pues estar contemplando el rostro de Dios. Dejando atrás todo aquello que me da, que me lastima, que me avergüenza. Entregándoselo y llevándoselo a sus pies. Desde hace cuatro años empecé con juicio a un reto. Y era el reto de leer la Biblia en un año. Usando un plan de lectura, porque hay una infinidad de planes de lectura. Y este nuevo, este nuevo año, este 2023, inicio nuevamente ese reto. Esto es algo que ha cambiado mi vida. Y que cada año que lo hago, encuentro nuevas cosas, encuentro nuevos regalos de Dios y sigo siendo transformado por su palabra. Y lo espero con ansias. Yo espero con ansias empezar ese reto para leer y embuirme la palabra de Dios como lo hago este año los planes de la lectura han sido diferentes año tras año y cada año en cada plan diferente que utilizo descubro nuevos regalos para mi vida, este año empecé por el libro de Génesis y me impactó tener la conciencia de que todo empieza con Dios Génesis 1:1. y me encuentro con la historia de Noé en el libro de Génesis 6 y claro usted me va a preguntar ¿qué tiene que ver Noé? Con los propósitos míos en el 2023, y la verdad es que tiene que ver todo. Todo empieza teniendo a Dios primero en nuestra vida, así como comienza su palabra en el libro de Génesis, capítulo uno, libro uno, versículo uno: Dios en el principio, Génesis uno, uno. Y la verdad, quiero ver qué es lo que va a pasar cuando tenemos primero y al principio a Dios en nuestra vida no sé si usted alguna vez se lo ha preguntado y ahí vamos a ver la historia de Noé Génesis 6-9 esta es la historia de Noé Noé era un hombre justo y honrado entre su gente siempre y lo pongo con énfasis, siempre anduvo fielmente con Dios, estar fielmente dedicado se concibe como mantenerse apegado a alguien, a escuchar la voz de alguien a guardar y a cumplir sus instrucciones a darle honra a respetarlo, a estar comprometido con, a ponerlo primero, a ser exacto, a ser puntual, a no faltar. Y eso era lo que hacía Noel, eh, perdón, eso era lo que hacía Noel. Así se mantuvo, ese fue su estilo de vida, que le permitió contar con el favor de Dios. Fueron sus decisiones y especialmente ese propósito, esa convicción de estar en la presencia de Dios todos los días a ponerlo a él primero. Y siguiendo leyendo la historia de Noé, Génesis 6.22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Noé cumplió con la palabra de Dios, fue obediente. Génesis 7.5, así que Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Noé contaba con el favor de Dios, era justo y honrado, anduvo fielmente con Dios se mantuvo obedeciendo sus instrucciones y sus mandatos, era moralmente virtuoso, caminaba diariamente con Dios, oía su voz, seguía su dirección, tenía a Dios primero en su vida. Génesis seis nueve En este relato de Noé y su familia, no era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. No es ese tipo de persona que Dios quiere usar hoy. Dios busca a líderes, hombres y mujeres justos, fieles, que pongan a Dios primero, para que esa persona pueda cambiar el mundo. Y solo recuerde la historia de Noé. Después del diluvio, el único que quedó fue Noé y su familia. Dios lo puede usar a usted hoy para cambiar el mundo, empezando con su familia, con sus hijos, con los hijos de sus hijos, con sus padres, sus hermanos, su esposa o su esposo, con sus tíos. Y después de ahí en adelante el círculo empieza a crecer. Pero no porque sea solo usted, una persona no puede cambiar el mundo. Noé fue el único que quedó junto con su familia después del diluvio. Nos pasamos la vida buscando los favores de Dios o el favor de Dios, esperando que cambie nuestra vida llena de nuevos propósitos del 2023. Pero ya debemos estar algunos juzgando a Dios porque no obra como esperamos, no obra en el tiempo que deseamos. Pero no somos capaces de ver nuestro comportamiento y especialmente nuestros motivos o los motivos de nuestro corazón. No somos capaces de rendirle nuestra vida, no somos capaces de darle acceso a él, de entregarle lo que sabemos que nos aleja de él, de permitirle que él entre a limpiar y a trabajar en nuestra vida, en nuestra casa nos aburrimos de los procesos, nos desesperamos, nos dan temor y preferimos evitarlos, entendiendo que son los procesos los que nos llevan a cambiar y que los que debemos cambiar somos nosotros. Ese es un entendimiento que nos dan estos procesos difíciles de la vida y especialmente que no somos capaces de ponerlos a él primero. Poner a Dios primero que nuestras necesidades y deseos Poner a Dios sobre nuestros propósitos y circunstancias, mantenerlos fiel, mantenernos fieles en el principio del año, durante el año y al final del año, obedeciendo la palabra que Él nos da por medio de la, de la Biblia, es lo que nos transforma y es lo que cambia nuestra vida. No es cuántos propósitos uno escriba en un papel. Fueron 50 años escribiendo propósitos y solo cuatro poniendo a Dios primero, y mi vida es otra. Nadie me lo ha contado. Génesis siete cinco. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Antes de que Dios le diera la instrucción a Noé de ir a hacer el arca, ya Noé era fiel. Ya Noé ponía a Dios primero. Ya Noé era justo, fiel y obediente. No fue al revés. Y es por eso muy importante estar enfocados en ser antes que hacer, en permanecer, antes que dar a frutos, permanecer qué? unido a Dios, poniéndolo a él primero, buscando hacer que Dios sea el centro de nuestra vida, y ese es un esfuerzo en ser que solo empieza dentro de nuestro corazón. Nuestra tarea no es dar fertilidad, no es hacer un montón de frutos, sino nuestra tarea es fidelidad, mantenernos poniendo a Dios primero todos los días de la vida que nuestra meta, que nuestro propósito sea estar aferrados a Cristo, que nuestro propósito sea permanecer en Él. ¿Acaso no es Él el único verdadero, el único honorable, el único justo, puro, bello, admirable, excelente y digno de confianza? Porque no hay nadie más que nuestra meta sea siempre poner a Dios primero en nuestra vida. Y para poder poner esto en práctica, pues le voy a decir, ¿qué, qué hago yo? Yo tengo dos principios muy claros. Dios debe ser el primero en mi vida. No solamente que Dios esté en mi vida como lo tuve antes. Dios está en mi vida y lo posteaba y todo. No, no, no. No es solamente eso. Es que Dios sea lo primero en mi vida. Éxodo 20, 1 al 3. Luego Dios, le, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde estabas o eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Vaya y revise sus propósitos y mire quién está primero en esos propósitos. Sus dioses, usted, su familia, sus hijos, su trabajo, la casa, el carro, el aumento, su cuerpo, el dinero. En ese mismo listado de propósitos es usted donde puede llegar a identificar cuántos de esos dioses ha puesto primero que a Dios. Dios debe ser el primero en nuestras vidas. No al revés. Y si no los encuentra, porque dice, no, pues es que aquí yo no encuentro nada de eso. Pídale a Dios que se los muestre. Y vaya al Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conóceme los pensamientos que te inquietan. Y muéstrame los pensamientos que te inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Y tenga la seguridad que se los va a mostrar. El segundo principio que debo tener claro es que le debo, a dar, le debo dar a Dios lo primero. Y esto aquí es que muchas veces se puede prestar para confusión pensando que esto solamente tiene que ver con, con billete, con dinero. Pero es que no es el único recurso que Dios nos ha dado para administrar. Podemos hablar también de su tiempo, de su energía, de sus pensamientos, de sus emociones y claro, del dinero, de lo que hace en la mañana apenas abre el ojo y busca el teléfono. ¿Qué es lo primero que busca? Vaya ahí y encuentre a sus dioses. El Facebook, el Instagram, el Twitter, el chat, los emails. Ahí están sus dioses. Vaya y búsquelos. Levítico 27:30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues es consagrado, pues a Él está consagrado. Proverbios 3, 9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Honra a Dios con todo lo que tienes. Dale el primero, lo primero, y el mejor, lo mejor. Y es que dentro de este principio se encuentra otro. Y es que cuando hacemos y trabajamos bajo este principio de entregar a Dios lo primero de nuestro tiempo, en nuestros pensamientos, de nuestro trabajo, del dinero que Él nos ha dado para administrar, tiene el poder de bendecir el resto de las cosas. Porque si sí existe una condición, una condición que sí, entonces, si haces lo que te digo, entonces recibirás. Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Este año entregándole a Dios todo, poniéndole a él primero en todo lo que hagamos. Pues desde el primer día, desde la primera semana, desde el primer año y todo el año. Mateo 6, 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él le dará todo lo que necesitan. Con esos dos principios claros, pues podemos entrar a las prácticas que uso. Sí, y son unas prácticas que también empecé a usar en el momento en que empecé a leer mi reto de un año y tener toda la Biblia en un año. El primer reto, y tiene que ver con el año. Yo entrego el año a Dios en oración y en ayuno. Y hoy los invito porque arrancamos en, en el grupo de Somos 12, un ayuno que está liderado por Gaby. Todos pueden participar. Empezó el día de hoy. Puede ser cualquier tipo de ayuno. Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios para ver qué dice Dios en su palabra. Isaías 58, 5 al 8. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo para un día? ¿Es, es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco? ¿Haga duelo y se cura de ceniza? ¿A eso ustedes llaman un día de ayuno? ¿Y creen que para el Señor es aceptable? El ayuno que he escogido... ¿No es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas de, las correas de yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir el pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, en el ayuno que yo te digo, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del de Señor te seguirá. Yo no puedo explicar lo que a mí me pasa, pero yo me siento que me enfoco más. El ayuno, el ayuno me ayuda a concentrarme en Dios, a buscar su voluntad, a limitarme intencionalmente. Y eso es lo que hago, a morir yo, pero intencionalmente, enfocado, siendo proactivo, sí a limitarme en comidas, a limitarme en bebidas, a limitarme en actividades, a limitarme en lo que veo en las redes sociales o en lo que veo en la televisión, a limitarme en la música que escucho. Él me lleva el ayuno a enfocarme en lo que es más importante. Ese es únicamente Dios lo más importante. Me ayuda a morir un poco más a mí, dentro de mí, para que Dios pueda crecer en mí. Y es que existen diferentes tipos de ayuno. La verdad, como le dije desde el principio ahorita, Usted puede acompañarnos, puede escoger, pero no lo haga como un sacrificio y contándole a todo el mundo. Busque que él, lo que haga, lo haga únicamente con Dios para agradarlo a Él, poniéndolo a Él primero, permitiéndole que Él entre en su corazón y saque todo lo que no es del agrado del Señor. Sirva, eso sí, sirva a los demás. Nunca se limite en amar a los demás. Nunca se limite en ayudar a los demás. Nunca se limite en dar más sin esperar nada a cambio. Y siempre hágalo por el motivo correcto, poniendo a Dios primero, buscando agradarlo a Él y no a los demás. el segundo La segunda práctica la hago por mes. Y ahí sí vengo a hablar de dar a, a Dios lo primero de nuestros ingresos. Deuteronomio 14, 23. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Y cómelo allí y en su presencia lo harás con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tu rebaño. Y manadas, esta práctica te enseñará a temer siempre a tu Señor Dios. Malaquías 3:10 a 2. Tráigame íntegro, el diezmo íntegro para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición que sobreabunde, hágalo, en donde, en lugar que se congregue, vaya y entregue su diezmo, y volviendo a la historia de Noé, Noé Génesis 8.20, ya había bajado del arca luego de que, de que bajó del arca, lo primero que hizo Noé, luego Noé construyó un altar al Señor. Y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito. Le entregó a Dios lo primero y lo mejor. Y no es dar lo que sobra, tampoco es dar lo de último. Es entregar al Señor lo primero y lo mejor, poniendo a Dios en el primer lugar de nuestras vidas siempre. La tercera práctica es semanal dar a Dios lo primero de la semana ¿cómo? congregándome es muy fácil participar en, en video prédicas. es sencillo lo puede hacer desde la cama no requiere el más mínimo esfuerzo pero no es lo mismo Salmo 92.13 plantados en la casa del Señor eso implica esfuerzo hoy oí una frase que me voló la tapa de la cabeza y dice Dios tiene todas sus riquezas escondidas bien escondidas el oro la plata todas sus bendiciones escondidas por una sencilla razón porque los perezosos no van a llegar a lograrlas están escondidas para aquel que no quiere hacer esfuerzo están escondidas para aquel que no quiere sacrificar su comodidad están escondidas para aquel que quiere seguir buscando su propósito con sus fuerzas dejando a Dios de segundos Poner a Dios de primero requiere un esfuerzo. Congregarse requiere un esfuerzo. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Lucas 4, 16. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a hacer la lectura. Este hábito o esta práctica tiene dos partes: congregarme y guardar el sábado. Y el sábado es guardar un día de reposo para poner a Dios. Primero, la fe se manifiesta con acciones y una manifestación de poner primero a Dios en nuestra semana es estar con él, a él, dedicado, adorándolo, alabándolo en público y en privado. Nos congregamos para que públicamente, junto con otros hijos amados de Dios, expresemos nuestro amor y nuestra adoración, alabanza y oración a él. Y nos tomamos un día de descanso en privado para concentrarnos únicamente en Dios. Solo en él, para meditar en su palabra, para pasar tiempo con él. No tiene que ser el mismo día. Usted decide. Usted decide cuándo quiere dedicarle ese día a Dios. Yo intento hacerlo el primer día de la semana, que es el domingo. Y el último o la última práctica la hago por día. Y le entrego a Dios lo primero de mi día, sin importar que tenga ese día, porque el que arregla la agenda soy yo. Entonces yo tengo la capacidad de poner a Dios de primero en mi vida. Eso que es que no tengo tiempo, eso es solo un problema mental de cada uno de nosotros, porque el tiempo lo administra. Y si quiero tener a Dios primero en mi vida, lo voy a hacer. Aparto con agenda el tiempo que va a pasar con él para adorarlo, para sumergirme en su palabra y para orar. Marcos 1, 35. Muy de madrugada, cuando todavía está oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Empiece con una fórmula muy sencilla, así como yo empezó. La forma de los 15, los primeros 15 minutos del día, sin teléfono. Cinco minutos para leer o escuchar la palabra de Dios. Cinco minutos para adoración y alabanza. Cinco minutos para oración. Y es que le quiero traer la película de mi vida en cinco escenas. Primera escena. Aquí está Alejandrito. Salí a caminar por la misma calle que siempre había usado. Había un hoyo y me caí. Segunda escena, volví a salir a caminar al día siguiente por la misma calle de siempre. Estaba el mismo hoyo de ayer y me caí otra vez. Tercera escena, volví a salir por la misma calle de siempre, donde estaba el mismo hoyo, con muchísimo cuidado me acerqué, muchísimo cuidado me acerqué y me caí. Cuarta escena. Salí a caminar por la misma calle, donde estaba el mismo hoyo. Lo rodeé. Casi me caí. Quinta escena, hace cuatro años. Salí a la calle y me fui por otro camino. Ahí me encontré con Jesús y mi vida cambió. Lo tengo a él de primero en mi vida. Y esa es la invitación que yo le hago hoy. Mire a ver si se sigue cayendo en la línea hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinita gracias el día de hoy. Y como dice tu palabra en Génesis 1.1. Dios en el principio, en el principio de mi día, en el principio de mi semana, en el principio del mes, en el principio del año, en el principio de mis decisiones, en el principio de mis amistades de mis relaciones, de mi trabajo, de mi familia. Dios, en el principio, Señor, dame esa fortaleza, Señor, dame la sabiduría para poder discernir si son mis motivaciones las que están ahí o estás tú primero, Señor. Entra a mi corazón, escudriñalo, Señor, y dime qué es lo que te debo entregar ahora que comienza este año para ponerte a ti primero, Señor que tu reino baje a mi corazón que se haga un altar dentro de mí, en donde yo te tenga primero en cada acción, en cada interacción que yo tenga con los demás. Y que no se quede solo en palabras que lo pueda llevar a la acción, a mi diario vivir, que sean mis acciones las que manifiesten que tú estás primero en mi vida. Todo lo anterior te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo. Estoy inmensamente agradecido por volverlos a ver. Los amo a cada uno de ustedes y los invito a poner a Dios primero en sus vidas. Dios los guarde. Siempre es un gusto volverlos a ver. Nos vemos el próximo miércoles. Feliz fin de semana. Un fuerte abrazo para todos. Los quiero.